0: Bienvenue sur Colvet Cédrer, notre émission euh, hebdomadaire qui parle de vos animaux à plumes, à poils. Nous sommes sur Radio Judaïka 90.2 FM ou sur les réseaux sociaux, euh, notre site internet bien sûr www.radiojudaika.be. Toutes nos émissions sont, euh, sont sur notre application également et enfin sur Spotify en podcast Colvet Cédrer. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Euh, je vous présente nous et, toujours nos nos collaborateurs aujourd'hui. Docteur Crigier, David. Bonjour. bonjour. Docteur Bockner. Et nous avons la chance d'avoir un invité aujourd'hui, Elliot Oselka, qui est éducateur canin et qui va nous parler de son métier passionnant.
1: Bonjour à tous. <rire>
0: Bonjour. Et bien sûr, moi-même, docteur Consolal, on est... On est tous euh, maintenant embarqués dans ce, dans ce beau bateau d'une émission hebdomadaire qui nous, qui nous enchante et j'espère vous enchante aussi. Alors, euh, bonjour tout le monde. Voilà. Bonjour, bonjour. Nous avons euh, parlé à la dernière émission de l'accueil du fio hein, dans la maison euh, avec plein plein de, 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 d'informations intéressantes sur... Euh, Euh, son bien-être, sa santé bien sûr. Et euh, nous allons parler aujourd'hui évidemment de de, l'accueil d'autres animaux de compagnie comme le chaton importants et éventuellement aussi les rongeurs, euh, les lapins. Ce sont des animaux qu'on appelle les nacs, qui sont de plus en plus euh, euh, adoptés dans les maisons parce que plus facile, parce que que tout aussi intéressant et captivant et et aussi avec un un registre de communication qui est exceptionnel. Voilà, alors euh, on va commencer à introduire ce chaton dans la maison, par exemple Chaton, ou d'ailleurs chat
2: adulte. Oui. On peut adopter un chat, il y a énormément de refuges pour chats. Beaucoup de gens qui adoptent des chats adultes, et le processus est un peu pareil. Hein, c'est pas du, pas tout à fait, pas, j'allais dire pas du tout, mais pas tout à fait comme le chien, euh, à qui on donne une place bien définie. Le chat étant territorial, va s'accaparer votre lieu en deux temps, trois mouvements. Il sera chez lui. Partout.
0: Donc, il va, il va d'abord prospecter le, la surface, le volume, le, le, la localisation et il va s'orienter dans la maison. Oui. Il va.
2: Maintenant, si c'est un chaton, on va faire comme avec le chiot. On va quand même le cantonner dans une pièce qui n'est pas trop grande parce que ce n'est pas nécessaire qu'il, en, euh, qu'il soit partout. Euh, un, un petit espace à découvrir lui suffit
0: amplement au départ. Quels sont les besoins d'un chaton qui arrive à la ma- ou d'un chat adulte qui arrive à la maison, le, le B à de l'accueil de, d'un... Je
2: pense euh, de la tranquillité, un endroit où il peut se retirer pour être tranquille, peut-être à l'abri de l'agitation, si on a une grande famille, euh, on va lui trouver un petit endroit où il peut se reposer tranquille. Sa nourriture aussi, hors du passage, et son bac, pas à côté de sa nourriture, le plus loin possible,
0: dans un endroit tranquille, aéré. Le chat est tellement propre de nature, oh, voilà. C'est, c'est, voilà. c'est bien connu. Donc ça, c'est pour son bien-être on va dire. Euh, David, est-ce que tu peux nous parler de, du programme santé des,
3: oui, bien sûr. Alors, des
0: chatons et des chats adultes qu'on accueille bien on, sûr On
3: avait parlé du programme santé du chiot à euh, la dernière émission. Il bah, y en a un aussi pour les, pour les chatons. En fait, euh, bah, ils ont besoin de vaccins dès le plus jeune âge. Euh, ça commence aux alentours de huit semaines, euh, donc l'équivalent de deux mois. Euh, on va d'abord faire un protocole toutes les euh, donc trois euh, semaines à peu près, trois, quatre semaines. Il faut un, 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 donc euh, deux rappels. Et euh, ensuite, il va falloir aussi savoir si le chat sort ou pas, parce que ce n'est pas les mêmes vaccins. Euh, la base, ça va être euh, Typhus Coriza. Euh, c'est euh, on va on, on peut en parler un mot sur chaque, euh, chacune des maladies. Ce sont des maladies qu'on on voit malheureusement fréquemment chez les animaux non vaccinés donc c'est hyper important de le faire Euh, c'est hyper contagieux ce sont des maladies très graves alors surtout pour le typhus c'est mortel chez chez, chez les chats d'ailleurs terriblement mortel, hein. Ça peut atteindre des, des, des taux de, de, de 60%, euh, 60%, voire plus. Et, euh, chez le, chaton, chez le chaton. Oui, oui, chez le chaton. Le chat adulte euh, résiste, euh, mieux. Ouais, résiste mieux. Mais bon, le pauvre petit chaton de, de quelques mois, euh, souvent, ouais. il, 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 ne, il, ne, il ne résiste pas. Et donc, on a le, ce, ce typhus. Et puis alors, le coryza, c'est l'équivalent du rhume du chat. Euh, donc c'est aussi quelque chose qui, dans un premier temps, peut ne être bénin. Mais le problème, c'est qu'un un, un chat qui ne sent pas, qui, donc c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est une caractéristique de l'espèce, il ne mange pas. Les chats, ils ont besoin de sentir leur nourriture avant de la manger. Le problème, c'est qu'un chat qui ne mange plus, ben ça peut devenir grave. Parce que si c'est quelques jours, euh, on va dire deux, trois jours, on peut tolérer. Mais au-delà, ils peuvent faire ce qu'on appelle des lipidos hépatiques. Et là, on rentre dans un cercle vicieux où on a du mal à les, bon. à, à les rattraper. Donc du coup, on a typhus, euh, coriza. Et alors, pour les chats qui sortent, il faut absolument, à partir du quatrième mois, faire un vaccin le euh, pourquoi parce que c'est une maladie qui se transmet essentiellement par griffure euh, ou morsure de, vis-à-vis d'un autre chat contaminé et ça peut entraîner des cancers, des leucoses euh, une fois le virus euh, à maturité et ça c'est aussi pareil, c'est des choses qu'on voit fréquemment dans la pratique et euh, il suffit d'un vaccin finalement pour euh, limiter le risque et donc c'est très important de le faire euh, rappelons aussi donc euh, le, les, les, les chatons arrivent à maturité sexuelle à l'âge de 6 mois et donc on préconise quand même de d'abord les stériliser avant de les laisser sortir. C'est ça. Parce que sinon, on va avoir une épidémie de chatons. Ça, je pense que Bruxelles et toutes les grandes villes métropoles en ont une. Et c'est un vrai problème. Donc, euh, sachant oui, que. Les communes que... mettent en
0: place des, des campagnes de stérilisation euh, euh, chez les vétérinaires, oui. n'est-ce pas Je
2: pense que les gens sont éduqués. Oui. Aujourd'hui, oui.
3: Mais, euh, enfin, on...
2: ceux qui fréquentent les vétos.
3: Voilà. <rire> Mais le, le, voilà, une, une chatte, oui. elle peut faire. Euh, Peut-être Trois six... portées, par Voilà, et, et, enfin, et, si. et, et déporté de 6, 8, suite... 10 chatons parfois et, euh, et donc voilà et tout ça est exponentiel donc euh, ça peut très vite euh, être devenir un fléau exactement comme en Israël et je pense d'ailleurs c'est tout un... à fait en Israël <rire> et c'est aussi un fléau ah, oui, là-bas les
0: ouais ouais c'est quelque chose oui.
3: et euh, donc ça c'est pour le programme vaccin euh, donc a- après à, 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 une fois que c'est fait il y a un rappel annuel pour chacun de ces vaccins et alors il y a euh, le vermifuge donc oui. co- tout comme pour le chiot une fois par mois jusqu'à l'âge de six mois et puis en fonction de si le chat sort ou pas on est aux alentours des trois 3-4 fois par an okay. et pareil si le chat sort et que surtout où on est l'été il faut absolument un produit contre les puces oui. euh, et surtout aussi pour les chatons parce que les chatons, ça, ça, ils peuvent être infestés un peu comme les chats, mais les chatons sont encore plus petits, donc encore plus fragiles. S'ils sont trop infestés par des puces, ils peuvent faire de l'anémie, donc un manque de globules rouges du fait qu'ils perdent du sang en fait, à chaque euh, piqûre de puce. Et, euh, et ça, peut, ça, peut les, ça peut être fatal. Et alors pour les chats adultes, ils peuvent faire ce qu'on appelle des DAPP, hein, des dermatites allergiques aux piqûres de puces qui elles peuvent aussi être un, un vrai problème très handicapant.
0: Absolument, c'est absolument. un fléau aussi. Oui. Donc, donc les, les, les chats, euh, les chatons à la maison, on les garde jusqu'à la maturité sexuelle avant de les laisser euh, sortir euh...
3: C'est, c'est, Ça c'est le mieux. Ça, ça c'est, c'est le okay. mieux parce qu'on euh, on dit que la maturité sexuelle a lieu à 6 mois, mais ça peut être parfois... Euh, c'est, c'est pas une science exacte. Hein, oui, ça c'est peut être, la lumière euh, aussi. Voilà, aussi ça peut être 4 mois et demi, 5 mois, et puis, euh, et puis on peut avoir des chats très 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 jeunes qui sont très vite gestantes, et voilà, c'est un vrai problème.
0: Super, alors on va introduire Elliot, bonjour Elliot, bonjour. Euh, tu es éducateur canin, tu es euh, dog walker, tu as plein de casquettes, euh, est-ce que tu peux d'abord te présenter, parce que j'avais une question par rapport euh, à, au sujet d'aujourd'hui euh, qui est importante, si, si on introduit un chat dans une maison où il y a déjà un chien, par exemple, comment, comment, comment euh, faire que les deux s'apprivoisent et que tout se passe bien sans qu'on ait le chat qui grimpe au mur et, et le chien qui fait la course autour de la salle à manger, et <rire> etc. Mais parle-nous d'abord de, de toi en, en quelques mots et puis euh, on, on, va, on, va, on va te réserver une émission complète, donc tu auras le temps de développer. Très bien. Ouais. Et donc
1: oui, moi je suis passionné par, euh, par le chien et depuis, depuis la plus tendre enfance, j'ai eu un yorkshire, puis un husky, puis là on a un, un akita à la maison, donc... Ah oui. euh, on a, on a, j'aime autant les petits chiens que les grands chiens et tous les chiens méritent une, une bonne éducation. Et euh, pour en revenir au chat, ce qui est important, en fait, c'est de faire les choses naturellement avec le chien et le chat. Après, il faut prendre aussi en compte quelques, quelques considérations. C'est-à-dire que si on a un chien avec une, un fort instinct de prédation, s'il est déjà là, si on a un chien adulte avec un fort instinct de prédation, on va faire attention qu'il est, il puisse tolérer un chat. Donc, si en amont, on peut tester ça avec d'autres chats, s'il a déjà vu des chats c'est toujours préférable si on a un doute, généralement il n'y a pas de doute, ça, ça veut dire que si on a un chien qui dès que ça bouge il veut y aller, parce que souvent la problématique c'est pas le chat qui est fixe mais c'est le chat qui court, qui va motiver cet instinct de prédation chez, chez le chien et donc à l'inverse si on a un chiot et on intègre un chat, euh, c'est plus facile ça veut dire que si le chiot il grandit avec un, avec un chat, chat. C'est, c'est beaucoup plus naturel c'est l'idéal en fait voilà, ça, ça. c'est l'idéal Maintenant, si on a un, un, un chien adulte, c'est possible d'intégrer un, un chat ou un chaton. Euh, après, il faut toujours superviser la chose. Euh, mais ce qui est important, c'est de faire les choses le plus naturellement, euh, en étant aussi le plus zen possible. Parce que comme les chiens euh, ben, vont sentir nos, nos signaux, euh, ils vont percevoir si on est tendu, si on n'est pas tendu. Et donc, l'idée, c'est de faire les choses le plus cool possible pour que le chien soit le plus cool possible tout en surveillant. Et alors, l'idéal de l'idéal, c'est si on peut faire dormir les deux animaux ensemble pour qu'ils créent un lien très rapidement. Et comme ça, après, les choses euh, tournent tout naturellement.
3: Magnifique. Moi, je voulais faire une petite remarque sur ce que disait Elliot. En fait, nous, dans les urgences, on voit aussi pas mal d'accidents. Souvent... Le chien, il faut faire attention parce qu'il peut mordre le chat. Et oui. ça, c'est pour mmh. petites... Imaginons un berger malinois qui mord un petit chaton, ça, ça peut être très grave. Et l'inverse, et peut être grave aussi, c'est le chat qui va griffer souvent l'œil du chien. Ça, c'est quelque chose qu'on a souvent. Et ça aussi, ça peut être très problématique parce que ça peut s'infecter et euh, l'animal risque de perdre son œil si on ne le soigne pas à temps.
2: Oui, bien sûr. C'est... Moi, j'allais faire une remarque plus cool, <rire> pas de drame. C'est que je pense que pour un chat, pas un chaton, si une famille veut adopter un deuxième animal, hésite entre un deuxième chat ou un chien. C'est souvent plus facile pour le chat d'adopter dans sa famille un chien qu'un chat. Le chat étant territorial, il supporte moins... Enfin, c'est mon expérience. Oui,
1: il y aura moins de concurrence
2: hein? entre... Euh, Alors, entre tout dépend des races ouais, ouais. et tout dépend de l'âge du chien ou du chat. Mais le chat se sent moins agressé par un chien qui ne peut pas sauter sur les meubles, plutôt qu'un un congénère qui va faire tout comme lui, qui va le suivre partout. Donc, certains chats qui sont très attachés à leur famille acceptent plus facilement la venue d'un chien. Bon, un chien hyperbe prédateur et remuant, déconseillé, c'est clair. Mais un chien... On, a, on est à une période où les gens adoptent beaucoup des chiens... Qui ont déjà soit un an, soit quelques mois, plutôt qu'un chiot, ça se passe vraiment pas mal, je trouve, de, de mon expérience.
3: Alors on va bientôt se quitter avec une petite page de pub. Euh, juste avant, je voudrais juste préciser que quand on veut faire sortir son chat, il y a une petite technique pour les, les premières sorties, c'est de mettre du beurre sur les coussinets des petits des petits chats, parce qu'après, ils se repèrent à l'odeur de, de du beurre et un peu et savent retourner à la maison facilement. Voilà, ça c'est une petite. C'est l'histoire du... Petit voilà, c'est le petit pousset félin. Voilà, donc je vous quitte. On va d'abord euh, écouter le, bah, le sunlight des, Les Sunlight des Tropiques de Gilbert Montagnier.
0: Voilà. <tose> Vous êtes toujours sur Radio Judaïca, l'émission Colvet CDR, l'émission qui vous parle de vos petits animaux de compagnie. Nous sommes toujours en compagnie du docteur René Bockner, du docteur Crigier et de Elliot Oselka. Et d'Ariel. Col- et, et d'Ariel Soler. Soler, <rire> euh, Donc, euh, nous parlions euh, il y a quelques minutes avant l'intermède musical de l'arrivée d'un chatons, avec toutes les problématiques santé, éducation, euh, pardon, santé et comportement, on va dire, euh, grâce à Elliot. Euh, on pourrait ouvrir le petit paragraphe de l'arrivée d'un rongeur, enfin d'un animal de compagnie autre que euh, chien chat, euh, donc lapin, furet. Euh, rongeurs, enfin, euh, et euh, Kobe, et... Euh, oui, et, et Furet. Il ah bah, y,
3: y en a beaucoup. Hein, ah, hein euh... oui,
2: oui. <rire> voilà, on,
3: on va dire qu'il y a... Bon, il y a les lapins rongeurs. Là c'est presque la même chose mais c'est juste que les lapins ils ont une paire d'incisives supérieures en plus donc on les les lagomorphes voilà oui. les lagomorphes on les classifie oui. pas exactement euh, comme les rongeurs mais enfin c'est presque tout comme ils se nourrissent presque de la même manière euh, enfin en tout cas que par exemple les cochons d'inde etc et puis on a donc on a les rongeurs qui se qui sont vraiment euh, qui ont en commun le fait d'avoir des, des incisives qui poussent en permanence donc euh, du coup ça d'ailleurs ça il y a des maladies qui sont liées à ça et puis alors on a d'autres espèces qu'on regroupe dans, donc dans les nac dans les dans les nouveaux animaux de compagnie, comme le furet. Mais le furet n'a rien à voir avec les rongeurs. Oui, hein, c'est, c'est, un c'est un carnivore. carnivore ouais. euh, euh, donc, euh, bah, le béaba, avant tout, pour euh, tout ce qui est... Euh, rongeurs euh, et lapins. Euh, bah le but, c'est déjà qu'ils soient heureux dans leur nouveau chez soi, donc avoir une chouette cage. Euh, on demande d'avoir un petit plateau surélevé pour le lapin. Ils aiment bien comme ça euh, voilà, être tranquille en, en étant un peu surélevé. Donc ça, c'est un, un petit élément important à signaler. Euh, avoir une litière qui soit adaptée à leur coussinet pour ne pas les blesser, parce que sinon, ils peuvent se blesser à force de rester sur des coussinets. Et idéalement, il faut prévoir Presque pour tous les rongeurs, un petit temps de sortie quand même, c'est plus sympa. Les lapins, s'ils ont un petit, un petit jardin où ils peuvent brouter l'herbe, manger des, les mauvaises herbes, ils adorent ça, ils raffolent de ça. Et, et euh, ils ou... font des trous ils font des trous, ils, font, enfin, ils s'amusent quoi, et je pense qu'un voilà, bah, grand jardin c'est toujours le mieux, évidemment on les rentre la nuit parce que sinon ils, peuvent, euh, ils, ils risquent d'être mangés par un renard ou quoi. Oui. donc ça, il faut faire attention euh, les rongeurs, on a, bah, on a le cochon d'Inde qui ressemble comme deux gouttes d'eau au lapin hein, euh, que ce soit en termes d'alimentation c'est à dire que les deux vont manger essentiellement du foin d'ailleurs ils ne peuvent manger que du foin euh, les granulés ça sert vraiment à, à leur faire un petit plaisir, mais euh, donc, on, 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 Généralement, on évite d'en donner trop. Sinon, ils ont des problèmes dentaires. Ça, On, on va peut-être en parler après. Oui. Euh, et donc, bon, le, 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 le cochon d'Inde doit avoir aussi de la, la vitamine C. Euh, voilà, ça, c'est important aussi euh, dans, en, en supplément dans son alimentation. Euh, on a euh, après tout ce qui est hamster. Euh, le hamster, il faut savoir qu'à la différence du lapin ou du cochon d'Inde, ce sont des animaux solitaires. Donc, on, pourrait, on peut avoir juste un hamster mais c'est toujours mieux par exemple les cochons d'inde ils sont hyper sociables c'est mieux d'en avoir au moins un minimum deux les lapins c'est pareil euh, après on a après on a tout les on a les chinchillas les octodons les, les rats les souris euh, les gerbilles voilà ce sont euh, après ils ont chacune leurs caractéristiques mais je dirais que voilà ce sont des animaux euh, qu'on peut avoir euh, facilement chez soi et qui donnent beaucoup d'affection et euh, avec lesquels on est très heureux euh, et puis après il y a le furet le furet qui ressemble vachement chat, dans son comportement euh, et même dans ses maladies, euh, ils font euh, le même genre de maladies. Juste un, un petit mot, donc c'est un, à l'inverse de tout ce qu'on a dit, les, 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 les furets sont des carnivores et ils, ils, ils doivent même manger des, des, une malade, des, des, des nourritures euh, protéinées encore plus, beaucoup plus que les chats. Donc les, les, les furets doivent vraiment manger de la nourriture pour furets, c'est important, sinon ils ont des carences en protéines, euh, donc ça c'est aussi important de le signaler.
0: C'est ça. Est-ce qu'à Bruxelles, il y a beaucoup de, de, de personnes détentrices de, de, de reptiles, d'araignées, enfin, de, de, donc tout ce genre de, de, d'animaux dans des terrariums Est-ce mm-hmm. que c'est tu quelque chose en, que vous voyez
2: aux urgences, toi
3: Alors nous, on, pour l'instant, on ne les accepte pas, mais on a des demandes, ouais. On a oui, des okay. demandes pour les reptiles, euh, mais ça, après... le c'est des animaux encore complètement différents de tout ce qu'on a évoqué, hein. c'est des Bien animaux sûr, à sang froid, euh, ils, ils, ils manifestent pas beaucoup de, de signes donc essentiellement c'est de l'anorexie pour le, donc nos, les motifs de consultation, euh, après il voilà, y, y a les oiseaux aussi, on a des perroquets etc. C'est très très vaste mais je dirais qu'ici on, 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 va, on essaye juste de filtrer sur les, finalement les espèces qu'on soigne le plus souvent quoi. Euh... Très
0: souvent aussi, les propriétaires sont bien plus informés sur ouais, le. Euh, très, sur très informés. Que, euh, voilà. Oui. Euh, j'ai, j'ai... Quand
2: j'habitais dans Matongue, il y avait des, des Africains qui avaient des serpents et des, des animaux exotiques et ils étaient très au courant. C'est ça. De ah, la oui, façon oui. de les Mais sonner. il y a des vétérinaires
3: spécialisés là-dedans. Hein.
0: Ah, c'est certainement, c'est, c'est pas notre cas. Mais ah, oui, oui. <rire> pas du tout. Et euh... Pas du
3: tout.
0: Oui, non. Donc, donc euh, oui, là. là, là, là... les les propriétaires, j'ai encore le souvenir d'une personne qui est venue avec une petite perruche très particulière dont j'ai oublié le le nom de de la race et et qui qui m'a demandé de faire un scanner pour rechercher des problème de, de de respiration donc on voit les sacs aériques au scanner on voit les mmh. on voit les cavités nasales on voit et donc euh, elle, elle m'a elle m'a fait un cours complet sur euh, le, le bien-être et la façon de communiquer avec cet oiseau elle avait une, une, une connaissance mais je l'écoutais euh, avec grande grand intérêt et puis vraiment euh, les gens passionnés sont passionnants et, et, oui. euh, et ils, ont, ils ont bien sûr euh, le temps de, de connaître les choses que nous, on ne nous apprend pas Alors, <rire> à l'école vétérinaire. Moi, moi ça, je, c'est sais, triste, que et... je
3: sais qu'Eliott s'y connaît un petit peu aussi. Euh, <rire> tu as eu, eu des nacs quand tu étais petit.
1: Oui, c'était un peu l'argent de Noël à la maison. Donc, on a eu euh, tortues euh, à l'époque, poisson. Euh, tortues
2: d'eau ou tortues tortue de terre d'eau, ouais, euh, cochon d'Inde,
1: rat, perruche. Donc... Euh, pour finalement se concentrer maintenant sur, sur le chien mais tous les animaux je les trouve euh, incroyables et ont, ont chacun leur particularité et euh, c'est ça qui est fascinant
3: est ce que tu, tu mmh. penses que tu pourrais éduquer une perruche
1: <rire> ben, moi quand j'avais une perruche je pouvais l'appeler elle venait euh, elle volait librement je l'appelais elle venait sur mon doigt principalement sur la tête et, euh, mais euh, oui il n'y a aucun doute qu'on peut apprendre des choses euh, aux animaux il suffit d'avoir un peu d'empathie et d'essayer de se mettre à leur place et de leurs moyens de compréhension et euh, je, on peut faire plein de choses
0: oui, mmh. c'est, 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 enfin, je veux dire, extraordinaire de voir la, l'intelligence et le, la, vraiment le, le registre de communication. Il est le lien qu'on peut avoir, oui, oui. Incroyable. qu'on peut établir avec mmh. tous oui. ceux qu'on a cités. Oui, absolument, super. Et donc, euh, les pathologies principales de ces de ces animaux, de nouveaux animaux de compagnie, euh, David tu... Mais
3: un, un, un mot de nouveau aussi sur le lapin, parce qu'on en oui, a parlé. Oui. Euh, bah, on, les vaccins contre des maladies aussi, euh, ils peut, ils, eux aussi ont des vaccins. Hein. Ils ont le, le virus de la myxomatose oui. et euh, la maladie hémorragique du lapin. Okay. Ça, c'est des, vac- des vaccins qu'on peut trouver chez, chez, chez son vétérinaire. Euh,
2: pour ceux qui sortent ou pour ceux qui... C'est sort... pour ceux qui sortent. Voilà, voilà, c'est ça, essentiellement oui. pour
3: ceux qui sortent. S'ils restent à l'intérieur, le risque est minime. De, c'est de, de, de se faire et c'est un vaccin annuel, j'imagine C'est un vaccin annuel, oui. Okay. Je crois qu'il y a une dose, puis un rappel, puis c'est un vaccin annuel. Okay. Euh, et alors, euh, un petit mot aussi, juste sur les furets, parce que euh, les, les, les furettes, furets, euh, oui. il, faut les, il faut les stériliser obligatoirement, sinon elles peuvent en mourir de faire des, des ovulations à répétition. Okay. Euh, et, donc, et, et si on les stérilise, il faut leur mettre un implant. Parce que si on les stérilise chirurgicalement, elles développent d'autres maladies. Voilà, c'est, c'est un, le furet est un animal très particulier, il faut vraiment être suivi par un vétérinaire.
0: C'est ça, les cobés aussi d'ailleurs, les cochons oui ont besoin de, aussi de, de, de continuer à faire de la reproduction Voilà, Sinon, sauf que ont...
3: la différence entre les deux, c'est que la cobée femelle ne va pas en mourir si elle va juste être souvent en chaleur, mais elle ne peut pas aller jusqu'à en mourir. La furette peut aller jusqu'à en mourir
0: j'ai, j'ai eu des kystes ovariens qui ont mené de l'anémie. Ah euh, oui oui sérieuse. oui S'il y a des, un kyste ovarien, ah ouais. mais je parle même la furette
3: même si elle a pas de kyste, rien. Le fait de faire des chaleurs à répétition, si elle est pas stérilisée et qu'elle n'a pas été prise par un mâle, elle va en faire 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 faire, faire jusqu'à développer de l'anémie.
0: Ok ok intéressant mmh. intéressant donc euh...
3: je savais
2: pas. Ouais.
0: <rire> Très bien. Je ne consulte pas les furettes.
2: <rire>
3: les, les, les
0: principales urgences du lapin que tu, que tu vois passer, David, c'est,
3: alors, c'est quoi Les principales urgences, ça va être euh, euh, soit des, euh, des anorexies, euh, okay. des anorexies euh, et donc le lapin ne mange plus, il ne fait plus de crottes il ne yeah, mange stases, plus, il fait hein. des stases ouais. voilà, alors soit c'est un problème au niveau du dent, soit c'est un, des, des, des stases de, digestives. digestives donc il faut faire des radios, etc. Et souvent il faut les hospitaliser pour remettre en route la, l'appareil digestif qui s'est arrêté, le doulomostase, qui s'est arrêté pour plein de raisons différentes. Ça peut être de la douleur, etc. Et donc, il euh, y a ça. Et puis alors, ils font aussi, malheureusement, des, ce qu'on appelle des torticolis. Euh, ils ont la tête complètement penchée en un coup. Et en fait, c'est dû à un petit parasite qui s'appelle cuniculi, qui cuniculite un, un nom très 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 facile à retenir et, euh, et donc là ça pareil ça, souvent ils arrivent à la tête de travers et bon bah, il faut il faut il faut les soigner et souvent en souvent ils vont bien il faut juste les réalimenter avec euh, une seringue quoi parce qu'ils n'arrivent arrivent plus à s'alimenter les pauvres
0: c'est ça mais c'est une pathologie qui est euh, chronique parce qu'ils ils sont avec des phases un peu aiguës. C'est et, ça. Euh, et ouais, ils
3: n'arrivent jamais vraiment à s'en débarrasser.
0: Oui, c'est ça. Et euh, ce qui rend le, la pathologie assez, euh, assez compliquée à, 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 à gérer, finalement.
3: Et, 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 et Rény, moi j'ai une question euh, pour le, le, le chiot. C'est quoi la maladie qui, qui souvent t'interpelle en... Quand, l'une des plus fréquemment pour les consultations
2: Alors Pour le moment, c'est le giardia. Ah oui Je vois énormément de diarrhée à giardia. C'est un parasite intestinal. Ce n'est pas un verre, mais ça... Intracellulaire, on, oui. Voilà. On, oui. Euh, il provoque euh, des diarrhées euh, très tenaces chez les chiots. Il faut vermifuger longtemps, souvent, pour en débarrasser, faire souvent des contrôles, euh, donner cinq jours de traitement, arrêter, recommencer, etc. C'est ce que je vois le plus comme pathologie chez le chiot. Alors, bon, les chiots qui viennent de, de refuges ou, ou, ou d'élevages pas très consciencieux pourraient avoir la toux du chenil. Ou
3: et un mot quand même sur la toux des chenils
2: Donc, c'est un virus qui ressemble à la coqueluche humaine. Donc, le chiot tousse très fort. Alors, tant que ça reste de la toux, ce n'est pas très grave. Mais quand ça s'infecte, si c'est pas soigné, ça s'infecte. Et le chien, le chien peut développer une bronchite. D'abord une trachéite, une bronchite, jusqu'à la pneumonie. Mmh, tout à fait. Donc, ce sont des chiens qui, malgré que ce soit une virose, euh, ça nécessite parfois de, des prises antibiotiques.
3: Bah ça surinfecte. Hein. Il y a voilà, des, des bactéries c'est opportunistes qui...
2: Si, si ce n'est pas traité assez vite, ça surinfecte. Et
0: je rajoute que les, les images de bronchite chronique, euh, déjà chez les jeunes chiens, sont parfois spectaculaires sur la toux des chenilles. Oui. On Alors, ça même... arrive très vite Ça arrive... Euh, il faut, non, il faut quand même tousser euh, plusieurs mois. Plusieurs mois, oui. Au Au oui. Le qui tousse plusieurs
2: mais nous, mois. Mais nous,
3: on en voit parfois plus, rapide, plus rapidement, mais j'en parlais à la dernière émission, quand on a des, des, des animaux des pays de l'Est qui... Euh, ouais. En fait, c'est juste parce qu'ils en fait, sont symptomatiques, mais ils ne sont pas soignés. Et puis, quand on, on l'adopte, et là, euh, souvent, ça va très vite. Quoi. Souvent, ils sont déjà en bron- bronchite et en quelques jours, ça peut <rire> évoluer en bronchopneumonie.
0: Oui, c'est ça. C'est ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que la, 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 la bronchite chronique provoque des donc la toux euh, la toux chronique provoque des déformations bronchiques ah oui. qui après elles entretiennent euh, des, des, des rétentions, rétentions de sécrétion, des surinfections chroniques euh, et, et, euh, donc, euh, euh, et, et donc répétitives et donc finalement le chou passe sa vie à tousser entre euh, Les cures d'antibiotiques, ça va mieux, ça repart, ça va mieux, ça repart. Donc, euh, donc, traiter une toux juvénile, c'est très important pour ne pas arriver à des stades de chronicité, non plus à cause de la la cause primaire, mais à cause des conséquences de, de la déformation des voies respiratoires. voilà. Alors nous arrivons avec euh, après toutes ces belles explications à la fin de notre émission. J'espère que vous avez tous écouté attentivement, que vous avez appris beaucoup de choses, et euh, je vous dis à bientôt. On se retrouve euh, la semaine prochaine, toujours sur Radio Judaïka 90.2 FM. Merci David, merci Eliot, merci Merci, Yol, merci, merci Rémi, et bonne, merci bonne merci fin de à journée. À bientôt.
3: À bientôt.
2: A bientôt. Oui.